0: trzeba pokochać swoją nieidealność, pozwolić sobie na błędy, pozwolić sobie na uśmiech i na to, że się czasami czegoś nie wie i pokazać ludziom, że się nie wie. Jak nie wiem i daję szansę komuś pokazać się, to rozwijam innych. To jest myślę też takie duże wyzwanie w ogóle w zmianie kultur wtedy, kiedy chcemy, żeby ludzie byli bardziej zaangażowani.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzy dla liderów, menadżerów i przedsiębiorców. Oraz tych, co chcą nimi zostać. Chciałbym, żeby dokoła nas było jak najwięcej firm, które odnoszą ponadwyciętne sukcesy, a ponadto posiadają taką kulturę organizacyjną, w której zarówno menadżerowie, jak i Pracownicy przychodzą do firm codziennie i z uśmiechem, i z zadowoleniem. Sam jestem coachem liderów i przedsiębiorców. Uczę jak pytać i słuchać pracowników. Uczę jak wykorzystując te umiejętności wzmacniać ich zaangażowanie. Współpracuję z firmą For results która od lat prowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. Od pewnego czasu uczymy to poprzez doświadczenia, które tworzy symulator wirtualnej rzeczywistości Mission One. Menadżerowie zakładają gogle i w ciągu sekundy stają się załogą statku podwodnego lub helikoptera. Tam w cyfrowej rzeczywistości bez realnych konsekwencji mogą doświadczać na sobie różnych stylów zarządzania. Wrażenia są naprawdę wyjątkowe. Chętnie do sprawdzania symulatora zapraszam do kontaktu. I tyle wstępu. A teraz zapraszam do kolejnego odcinka. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Serio. Cześć. Dziś do rozmowy zaprosiłem kolejnego eksperta, który zajmuje się budowaniem kultury odpowiedzialności w firmach. Tym razem zaprosiłem do rozmowy kogoś, kto wprowadzał taką kulturę już w trzech firmach. Jak wprowadzać taką kulturę? Jakie są jej blaski? Jakie są cienie? O tym porozmawiam dziś z Ewą Górską, dyrektorem HR w firmie EOS Poland. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Cześć Ewa.
0: Cześć. Cześć Tomek.
1: Bardzo miło, że zgodziłaś się na tę rozmowę. Bardzo jestem ciekaw, co dzisiaj nam wyjdzie z, tego, z tej rozmowy i, i, i coś, co, co, co się wyciśnie stąd. Ewa, z każdego gościa na początku proszę o to, żeby się krótko przedstawił tak nowemu w dwóch, trzech zdaniach. Pora na ciebie, jakbyś mogła, to, to bardzo poproszę.
0: Ja lubię o sobie mówić, że jestem żoną, mamą przede wszystkim i człowiekiem, który zajmuje się hr od samego początku, nawet jak nie wiedział, że HR to jest HR, od zarania dziejów zawsze chciałam pracować z ludźmi.
1: Super. super. Ewa. <grywa> tak, przyznam, że po rozmowie z Tobą, to tak zobaczyłem, że kiedyś jest takie przysłowie, że e, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, ale widzę, że to już, już w trzech, trzeciej firmie, trzeciej, trzeciej organizacji, której w której zmienia się kulturę. I ty w trzeciej organizacji zmieniasz kulturę. Jak to jest? Czy ty przyciągasz to? Jak, jak to robisz, że akurat się pojawiasz w takich organizacjach?
0: Hmm. W pierwszej organizacji to byłam świadkiem tego jak kultura może się zmienić. Tak naprawdę miałam takie wrażenie, że pierwszy raz mam okazję e, przyjrzeć się temu o czym się tylko w książkach czyta, a rzadko kiedy tak naprawdę się doświadcza i rzeczywiście taką miałam okazję. E, następnych już świadomie sama e, byłam inicjatorem takich zmian. I mimo, że to są podobne doświadczenia i to też następują jedno po drugim, to są zupełnie inne sytuacje, zupełnie inne organizacje i zupełnie inne podejście. I to jest bardzo ciekawe i inspirujące.
1: Super. Ewa, jak ty nazywasz tą zmianę? Bo niektórzy nazywają tą zmianę wprowadzaniem kultury odpowiedzialności. Niektórzy turkusem. Inni kulturą bezpieczeństwa. Jak ty nazywasz to,
0: to co robisz? Bardzo dobre pytanie. Dla mnie to jest tworzenie dobrego klimatu. Mhm. Ja mam wrażenie, że temat kultury organizacyjnej to jest takie zwieńczenie całego drobku mojego rozwoju w obszarze hr i takiego podejścia z serca takiej mojej misji. Ja jestem człowiekiem misji, ja muszę pracować dla misji. Mi nie wystarczy po prostu przyjść do pracy i zrobić ciekawy projekt. Dla mnie kultura organizacyjna jest czymś takim najważniejszym, co herowiec może wnieść w organizację i nie wcale nie zawsze jest prosto. Mm -hmm. Bym powiedziała nawet, że zawsze jest trudno i początki są pełne różnych spotkań emocjonalnych, bardziej bądź mniej emocjonalnych, ale finał, taka moja perspektywa jest, zawsze jest bardzo satysfakcjonujący.
1: Mm -hmm. Okej, okay. to a propos twojej misji, to co byś chciała osiągać w swojej firmie? Co byś chciała wprowadzić? Rozumiem, że chciałabyś wprowadzić tą kulturę dobrego klimatu. Na czym ona polega?
0: Ja myślę, że każda firma chce wiele. Znaczy, może bym zaczęła od tego. No każda organizacja tego nie trzeba powtarzać, ma przynosić zyski. Mhm. I Pewnie przyglądamy się wielu organizacjom, dlaczego w jednych ludzie chcą pracować, w innych chcą pracować mniej, z czegoś są te firmy znane, ale każdy pracownik marzy o tym, żeby pracować w firmie, w której się pracuje po prostu dobrze albo powiedzieć mam fajną firmę, mam fajnych kolegów a w ogóle ideałem jest mieć taką opinię, że właśnie w naszej firmie, czy w tej firmie, w której pracuję super, to jest fajna firma, mam fajnych kolegów, a jeszcze do tego jest znana przynosi zyski prezesi, czy właściciele są zadowoleni i wszyscy się rozwijają razem, czyli zarówno pracownicy rozwijają się osobiście są zadowoleni z tego, co mogą robić w organizacji a właściciele są zadowoleni jak organizacja się rozwija i jak z roku na rok przynosi zyski, to jest takie marzenie
2: Mhm. Ja
0: mam wrażenie, że chyba właśnie dołożę do spełnienia takiego marzenia, to jest taki cel. Czy on jest realny? Nie wiem, chcę myśleć, że tak i zawsze A. do tego dążę.
1: Okej. Okay. Ewa mówiłaś, że już tworzyłaś takie nowe kultury w trzech firmach. To jest trzecia twoja. Mhm. Mówiłaś, że w każdym jest też inaczej. Mhm. To hmm, od czego zaczynać wprowadzanie zmian? Od czego zaczynałaś w jednej firmie, drugiej, trzeciej? Czy są były tam jakieś różnice, czy wszędzie było podobnie? Jak zacząć wprowadzać taką pozytywną kulturę w firmie, gdzie pracownicy razu się angażują, po drugie lubią tą firmę, a po trzecie lubią w niej pracować po prostu?
0: Ja zaczynam zwykle od tego, że przyglądam się coś do zrobienia. Ja mam e, takie szczęście, że zwykle pracuję albo wybieram, albo jestem wybierana do takich organizacji, w których jest coś do zrobienia. Głównie e, jest to stworzenie zespołu HR-owego albo procesów HR-owych od początku i to bardzo sprzyja e, no, takim patrzeniu właśnie na, 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 na zadania HR-u przez pryzmat kultury organizacyjnej. Ale zwykle szukam takich elementów, które są ważne dla osób zarządzających, czyli dla management teamu, dla których im zależy i zwykle, zwykle kończy się to dokładnie na tym samym. Czyli jedni mówią, o brakuje nam zaangażowanych ludzi, albo brakuje nam takiego patrzenia przez pryzmat całej organizacji, albo chcielibyśmy, żeby problemy były szybciej rozwiązywane, albo żeby spotkania były bardziej efektywne. I mhm. dla mnie to wszystko to, jest, to są właśnie te elementy, które tworzą kulturę organizacyjną. I kiedy stawiane są oczekiwania, no one są czasami oczywiste, a czasami są pisane, czasami są mówione, to zwykle właśnie wtedy pojawia się dla mnie taka przestrzeń do tego, żeby otworzyć temat w ogóle kultury organizacyjnej, czyli takiego pokazania, żeby zająć się sprawami ludzkimi, pracowniczymi. Tak z lutu ptaka, czyli w całościowo, że to jest coś, nad czym powinniśmy pracować jako cała organizacja. Tak było w moim przypadku w organizacji, w której dzisiaj pracuję, tak było w poprzedniej. I rzeczywiście ludzie w to chętniej wchodzą, kiedy widzą, że to jest coś, co nie jest jakimś fancy projekcikiem, jak to niektórzy nazywają, hmm. można się pochwalić na LinkedInie. Pewnie też, ale chodzi o to, żeby pokazać, że to jest dla jakiegoś celu, że to ma służyć. Ma służyć pracownikom, ma to służyć menedżerom, ma to służyć właścicielom, ma to służyć zarządowi. Mm
2: -hmm. I
0: pracowanie takiego wspólnego podejścia no dla mnie jest zawsze początkiem w ogóle dyskusji o samym projekcie i o podejściu, no bo ich jest kilka. W mm -hmm. tej organizacji, w której teraz jestem, kiedy już byłam przekonana, że brakuje właśnie takiego projektu, który moglibyśmy nazwać projektem rozwoju kultury organizacyjnej, to osobiście miałam swój duży dylemat, w którym kierunku pójść. Czy wybrać metodę budowania kultury w oparciu o wartości, czy wybrać metodę w oparciu o jakieś konkretne narzędzie, do którego moglibyśmy się porównywać. Czy wybrać metodę taką, jaką dzisiaj pracujemy, czyli kulturę odpowiedzialności w oparciu o jakiś konkretny model i bardziej stawiać na rozwój, przywództwa i, co za tym później idzie, różnych elementów związanych z procesami. Wybraliśmy ten, który wybraliśmy, czyli zaczęliśmy mm -hmm. od szkolenia przywództwa, nazwania, jak tą kulturę chcemy ogólnie nazywać w oparciu o model Davida Marke. Ale wszystkie, w moim zdaniem, metody są dobre, jeśli cel jest wspólny. Mhm. Nie ma lepszej albo gorszej metody.
1: Okej, okay, to a propos tego celu, bo większość firm mówi, że celem jest zysk. Tak. Czy to jest waszym celem tylko? Czy coś jeszcze jest oprócz tego zysku, w tym celu się zabiera?
0: Um, hmm... Naszym celem, przynajmniej moim celem, mm -hmm. nie był czysty zysk. Tak? Ja nie jestem mm -hmm. właścicielem, ja jestem szefem HR-u, więc zawsze widzę jedno i drugie, czyli wiem, że zysk jest lepszy, a on interesuje właściciela lub zarząd i zarząd i właściciela, kiedy pracownicy są zaangażowani. Więc moim mm -hmm. celem zawsze jest pokazanie, jak przez działania w obszarze ludzkim, pracowniczym, możemy ten zysk mieć lepszy.
1: Okej, okay, czyli żeby zwiększyć zysk, to ten twój pomysł jest taki, żeby zwiększyć zaangażowanie pracowników poprzez taką kulturę, gdzie oni się będą mogli wykazywać, tak?
0: Wiesz co, ja bym to nazwała zupełnie jeszcze inaczej może. Mm -hmm. bo Jak? Hmm, hmm. Dla mnie ważne jest, żeby zwykle budować takie środowisko, które nazwiemy win-win. Czyli jedni mhm. mają, co chcą i drudzy mają, to, co chcą. Tak mhm. jak pracownik przychodzi do pracy, to chce oprócz wynagrodzenia mieć również inne z tego korzyści, takie społeczno-psychologiczne. tak. Czyli chcemy, chcemy być zadowoleni, chcemy być dumni, chcemy się rozwijać. Każdy ma swoje jakieś cele. Jedni mhm. bardziej uświadomią, inni, inni mniej. Mhm. Kiedy pracownik przychodzi do pracy i dosiąga swoje cele, jemu się bardziej chce angażować i osiągać jeszcze więcej tych swoich własnych celów, a jego praca przekłada się wprost na to, co tworzy organizacja,
2: mhm.
0: więc efektem i dla mnie skutkiem ubocznym tego zaangażowania pracowników są właśnie lepsze procesy, lepsze procesy to lepsza wydajność, lepsza wydajność to lepsze wyniki więc ja patrzę bardzo przez pryzmat modelu Lenciniego pięciu dysfunkcji pracy zespołowej gdzie bardzo mocno wierzę że tam gdzie jest zaufanie i dobra atmosfera i dobry klimat to pociąga za sobą dobre rozmowy jak są dobre rozmowy ludzie są do siebie pozytywnie nastawieni to wtedy mogą zbudować lepsze rozwiązania jak są lepsze rozwiązania to i wyniki są na końcu dużo lepsze ale tam no. musi być ten dobry klimat i to zaufanie i wtedy się zwiększa satysfakcja wszystkich wszystkich osób wszystkich uczestników tego procesu.
1: Absolutnie się z tym zgadzam, ale powiedz mi, jak w takich dużych organizacjach, jakich ty byłaś, jak to zaufanie się buduje, jak się buduje to zaangażowanie, bo myślę, że każdego menadżera no właśnie interesuje no, zysk, zaangażowanie pracowników i też żeby było miło, ale niby cele, intencje są wszędzie podobne, tylko no. niektórzy robią to w sposób lepszy, w drugi gorszy, jak zrobić to tak systemowo, żeby ludziom się chciało bardziej chcieć, żeby no, czuli tą większą więź z firmą i to co mówiłaś, żeby no, osiągali swoje cele jeszcze efektywniej. Jak to zrobić, żeby taka kultura się pojawiła? Jak ją budować?
0: Nie jestem przekonana, że moje podejście jest jedynym możliwym i słusznym, natomiast pewnie. powiem co działa. Tak? Ja bardzo mocno, wierzę, bardzo mocno wierzę w to, że nie da się zmienić organizacji, która jest wielowymiarowa, jeśli się nie ma jasnego celu, do którego się dąży. Więc pierwszym celem jest wiedzieć, jaką kulturę się chce stworzyć. I można to zrobić właśnie w taki sposób, że siada grono ludzi, którzy mają na to największy wpływ i nazwać sobie, że chcemy być organizacją, która. No i tu mogą paść różne sformułowania nie wiem, chcemy być super wydajni albo chcemy być super friendly, przyjaźni dla pracownika, albo że chcemy być, nie wiem, agile'owi, tak? Więc mhm. wybieramy sobie te rzeczy, które są dla danej organizacji ważne i nazywamy te elementy, które dzisiaj nam dobrze działają albo te, na które musimy postawić na rozwój, żeby to zadziałało. Mhm. Jeśli mamy jasny cel, to należy przełożyć to na konkretne działania, Szkolenia, spotkania, model przywództwa, procesy hr mhm. i bardzo skutecznie to krok po kroku wdrażać, a równolegle komunikować, komunikować, włączać ludzi, komunikować, edukować, nie tracąc z oczu tego celu. Mhm. I to pewnie brzmi bardzo prosto, ale oczywiście to nie jest proste i wymaga ogromnego, myślę, zaangażowania, takiego długofalowego, więc bym powiedziała kultura to nie sprint, tylko maraton mm -hmm. i trzeba wiedzieć, że tu trzeba dobrze rozkładać siły, mieć dużo cierpliwości, dużo zrozumienia, wiedzieć jakie są fazy w zmianie, że to są momenty, kiedy jesteśmy w dołku są momenty, kiedy jesteśmy gó na górce, mamy raz ludzi bardziej zaangażowanych, raz mniej, będą ci, którzy będą od razu euforycznie podchodzili do wszystkiego, będą tacy, którzy będą na początku bardzo sceptyczni, i trzeba mieć na to zgodę i dla każdego mieć trochę cierpliwości, czasu i podejścia. I próbować mimo wszystko iść do przodu.
1: Krok mhm.
0: po kroku. Krok, no. krok, krok po kroku.
1: Okej, okay. to jeżeli możesz się podzielić, to co wybraliście w swojej firmie? Na czym wam zależy?
0: Nam zależy na tym, żeby e, po pierwsze czuć, że jesteśmy jednym dużym zespołem odejść od takiego hierarchicznego myślenia, które powoduje, że ludzie, którzy są na froncie twarzą do klienta nie czują się w pełni zauważeni, docenieni. Chcemy, żeby oni czuli, że to oni budują ten kontakt, że to oni budują ten klimat, są ważną częścią organizacji że nie ma ważniejszych i mniej ważnych departamentów tylko każdy pracuje na jakiś kawałek tego, tej, tej maszyny, którą jesteśmy jako organizacja chcemy, żeby ludzie czuli, że mogą wnosić swoje pomysły, że mogą się realizować że, że jest na to przestrzeń że mogą bez żadnego lęku wypowiadać to co myślą to co by chcieli zrobić chcemy ich wspierać w rozwoju i żeby rośli z nami Mhm. Takie są nasze cele. Jak to wychodzi? W jednych obszarach lepiej, w niektórych gorzej. Jedni są na początku drogi, drudzy są już bardzo mhm. zaangażowani i się nie mogą doczekać, aż inni do nich dorównają. Jak to w każdej pewnie organizacji. Mhm. W jednych obszarach jest lepiej, w drugich trochę musimy jeszcze popracować.
1: Mhm. Ewa, pewnie zadam trudne pytanie teraz. Co jest trudnego we wprowadzeniu takiej organizacji, a później, co jest łatwego, nie? Z Twojego punktu widzenia. Co jest trudnego, żeby zmienić organizację na taką no właśnie pro, nie wiem, jak to było, tym nazwałeś to, że chce jeden zespół, żeby to tworzyć, żeby nie było takich silosów, rozumiem, tak? Chodzi mhm. o to, żeby, żeby stworzyć taką organizację, która idzie w jednym kierunku. Cel na pewno. Czy coś jeszcze?
0: Coś trudnego. Mhm. Ja myślę, że dwie rzeczy są na pewno bardzo trudne. To, to, nie jest, to nie jest zamknięty katalog, ale na pewno są dwie rzeczy bardzo trudne. Jedna to jak sprawić, żeby ludzie rozumieli do czego dążymy w całej organizacji, bo jest to związane zarówno z postawą liderów, zaangażowaniem najważniejszej kadry menedżerskiej, w zbudowaniu takiego poczucia, że my wszyscy w to wierzymy I to jest na pewno jedna trudność. Ale ona jest na początku dużą trudnością, natomiast większą trudnością jest utrzymanie pewnego rytmu, determinacji i nie utracenia tej wiary, że to ma sens i że to się uda. Mhm bo różna okay. jest dynamika w takich projektach i mm -hmm. wszystko jest fajnie zwykle na początku kiedy jest euforia, kiedy mówi budujemy fajną organizację, to będą takie szkolenia, do was zapraszamy i mm -hmm. będzie cudownie i wtedy jest zawsze bardzo łatwo i przyjemnie i super, mm -hmm. natomiast przychodzą takie momenty kiedy zaczynamy wytykać czasami kolegom rzeczy które nie sprzyjają kultury organizacyjnej albo wytrącamy ludzi trochę z ich komfortu i im się to nie podoba Albo mówimy, że musimy coś zupełnie inaczej robić, niż dotychczas robiliśmy. Mhm. To też się często nie podoba. I to są te momenty, kiedy są trudne. I naprawdę trzeba mieć dużo determinacji, żeby mówić, idziemy do przodu. Jeszcze mhm. jeden kawałek. I zmieniać właśnie ten mindset ludzi. Zmieniać ich podejście. I pokazywać, że to nie jest przeciwko nim. Bo często tak ludzie to odbierają, że to jest przeciwko komuś. Że coś komuś zabieramy. Dużo trzeba mieć takiej umiejętności zrozumienia, empatycznego patrzenia na pryzmat tych osób, żeby nie myśleli, że to jest przeciwko komukolwiek.
1: Mm -hmm. okay.
0: Ludzie są różni, prawda?
1: Tak, tak.
0: Każdy Ale... mówi inaczej, każdy używa innego języka, mimo że mówimy o tym samym, często używamy innych słów i odwrotnie, używamy tego samego słowa, rozumienie jest inne i to jest chyba takie trudne właśnie, jak mieć taki balans pomiędzy tym celem, nazywaniem, dokąd zmierzamy, a z drugiej strony to wspólne rozumienie. Mhm. Żeby używając tych samych słów, to samo rozumieć.
1: Okej. Okay. To, to jak wy to staracie się poukładać właśnie, żeby każdy sobie rozumiał tak jak chcecie, nie? Żeby każdy rozumiał to w ten przynajmniej w podobny sposób.
0: My podchodzimy do tego bardzo systemowo, jeśli chodzi o szkolenia. Czyli Ustaliliśmy sobie, że na samym początku zaczynamy od szkoleń jako takiego bardzo ważnego elementu całej zmiany czy rozwoju procesu organizacyjnego i zaczynaliśmy od top managementu. Potem zaczęliśmy ze szkoleniami ze, dla wszystkich pracowników i dla menedżerów średniej kadry, średniej kadry menedżerskiej. I Każdy ma dokładnie ten sam, ten sam zakres wiedzy, ten sam zakres słów, te same szkolenia, dostosowane oczywiście do stanowisk, tak? czyli troszkę inny zakres jest dla top managementu, troszkę na, na co innego kładziemy nacisk w średnim menedżmencie średnim i trochę na inne aspekty kładziemy nacisk na pracow u pracowników. Natomiast jest to ta sama wiedza, ten sam moment, te same tematy, które omawiamy, tylko z różnych perspektyw. Mhm. A więc, I to jest pierwszy krok, my mamy świadomość, że jest pierwszy krok, natomiast teraz wchodzimy w fazę, w której jesteśmy na etapie przeorganizowania niektórych procesów, już właśnie patrząc tak w skroś organizacji, już nie tylko silosowo, mhm. ale zaczynamy podejmować decyzje, które już inaczej w, będą wpływały na nasze funkcjonowanie codzienne.
1: Mhm. Okej, okay. czyli pierwszy krok to jest takie, żeby każdy z to rozumiał o co chodzi, to stworzyliście taki system szkoleń dla pracowników i dla menadżerów, żeby ta myśl ogólna była wspólna dla wszystkich, tak?
0: Tak, dokładnie tak.
1: Mhm. Okej, okay. ten drugi krok jest, tak jak mówisz, teraz właśnie przychodzi do was, że zmieniacie tą kulturę od środka, tak? Już po tych szkoleniach jesteście i...
0: Jesteśmy w środku, my jeszcze nie jesteśmy na samym końcu szkolenia, jesteśmy w środku szkolenia, właściwie mm -hmm. mamy sześć zaplanowanych tematów, jesteśmy mm -hmm. teraz na etapie drugim, jeśli chodzi o pracowników i menedżerów, czyli w drugi mm -hmm. moduł wchodzimy, top management jest na po czwartym szkoleniu, więc jeszcze przed nami troszkę, ale to już wystarczyło, żeby powiedzieć sobie, Wychodzi przy niektórych dyskusjach, hmm, są rzeczy, które musimy zmienić. Mimo, że trzy lata temu to działało, dzisiaj patrzymy na to troszkę inaczej. I coraz częściej słyszę już nie od samej siebie czy od mojego zespołu trenerów wewnętrznych, którzy szkolą pracowników, że patrzymy silosowo. Hmm, dochodzą do mnie, nawet wczoraj miałam taką dyskusję, właśnie na jeden z tematów, gdzie patrzymy. No chyba trzeba zmienić podejście, bo, bo każdy patrzy to z trochę swoje, ze swojej perspektywy i marnujemy zasoby. Musimy trochę się przeorganizować i już dzisiaj pewne działania właśnie poczyniliśmy, żeby podejść troszkę inaczej do tematu.
1: Mhm. Czy możesz się podzielić, co zrobić właśnie, bo myślę, że sam byłem ostatnio w pewnej firmie, gdzie właśnie problemem było to, że no pomimo, że była duża otwartość, to ta silosowość była dość mocno Odczuwalna. Myślę, że to w wielu firmach tak jest. Co zrobić, żeby właśnie tą, żeby pozbyć się tego, tego własnego ogródka, nie? Bo często myślimy, że jak już będzie dobrze u mnie, to druga część firmy to już jest mniej istotna, bo najważniejsze, żeby było dobrze u mnie.
0: Jak to zrobić,
1: żeby no, ludzie patrzyli bardziej tak z lotu ptaka?
0: Mnie się wydaje, że nigdy się nie da tak totalnie, zupełnie tej silosowości pozbyć, bo zawsze będą takie zadania, które będą tylko i wyłącznie w naszym ogródku i w naszym poletku do zaopiekowania i nie byłabym na tyle odważna, żeby powiedzieć, że to się da zrobić tak zupełnie, no bo, bo, bo nie, ale myślę, że ważniejsze jest to, żeby myśleć zawsze przez pryzmat całej organizacji i jeśli top management, project managerowie, osoby, które decydują o tym, jak w firmie są poukładane procesy, będą mieli z tyłu głowy takie myślenie, żeby sprawdzić, na co to wpływa, popatrzeć na cele, jakie ma organizacja, jakie ma zespół i bardziej za każdym razem przez odbić troszeczkę to w lustrze właśnie wspólnych celów, dobra organizacji. Jeśli większość osób będzie w ten sposób myślała i robiła w ten sposób albo układała w ten sposób projekty, podejmowała w ten sposób decyzje, to myślę, że ta silosowość po prostu samoistnie znika. Mhm. Bo podam taki przykład, który to nie z tego akurat miejsca, w którym teraz jestem, natomiast z poprzedniej organizacji który bardzo mocno nam zmienił właśnie podejście pracowników, przede wszystkim pracowników i to mogłoby się wydawać bardzo prozaiczne, ale szalenie istotne, sąd ta procesowość, patrzenie na procesy mhm. i również procesy hr jest bardzo ważna w zmianach kultury. Miałam w poprzedniej organizacji dwa zespoły, które z jednej strony wydawałoby się, powinny bardzo ze sobą współpracować, ale tam nigdy nie było dobrej współpracy. Zawsze słyszałam, jedni nadawali na drugi, były jakieś konflikty i szukałam tego powodu. I przypadkowo zupełnie, przy innym procesie, zauważyłam, że cele, cele mam na myśli tutaj system premiowania i te elementy, które wpływały na przyznawanie premii, były totalnie rozbieżne w tych dwóch zespołach. Co powodowało, że oni działali przeciwzbieżnie do celu, który my komunikowaliśmy, kultury organizacyjnej i satysfakcji klienta. Mhm. Tam to się rozjeżdżało. W związku z tym pracownicy nie mieli intencji, żeby działać na rzecz drugiego departamentu, bo to spowodowało uszczuplenie ich premii. Więc najbliższe ciało koszula. Każdy myśli o tym, co ono trzyma. W momencie, kiedy. Położyłam to na stół i zadbaliśmy o to, żeby te cele zmienić. Nagle się okazało, że problem przestał istnieć. Konflikty mhm. przestały istnieć. I satysfakcja klienta nagle zaczęła być czymś, co zaczyna rosnąć, co widzimy jako efekty. Mhm. Co zrobiliśmy? To było dosyć... Um, kontrowersyjne. Na samym początku to było dosyć duże ryzyko biznesowe. Ja nie ukrywam, że po wprowadzeniu tej decyzji, o której tak powiem, nie spałam całą noc, ponieważ wiedziałam, że to wpływa realnie nie tylko na samą zmianę procesu, ale wpływa na wynagrodzenia ludzi, ale też wpływa na to, czy firma zrealizuje swoje cele. To było naprawdę dosyć odważne posunięcie. Całe szczęście, mój prezes był bardzo odważną osobą i potrafił takie decyzje podejmować. Zdecydowaliśmy się skasować totalnie, zupełnie premie. System premiowy został rozw rozwiązany zupełnie. Włączyliśmy ludziom te pieniądze, które zarabiali w premiach do wynagrodzeń i skupiliśmy się tylko i wyłącznie na stawianiu celów i rozliczaniu celów, ale bez powiązania z aspektem finansowym. Początkowo każdy mówił, że to się nie uda i na pewno nam siądą nam wskaźniki, jak się okazało, po pół roku, bo robiliśmy analizę pierwszą po trzech miesiącach, drugą po pół roku, te wskaźniki nie tylko nie spadły, one wzrosły. Więc taką jedną decyzją potrafiliśmy rozwiązać dwa elementy. Z jednej strony rozwiązaliśmy właśnie kwestie konfliktów między zespołami, poprawiliśmy współpracę, więc ludzie lepiej na siebie patrzyli, był lepszy klimat, ale co najważniejsze z punktu widzenia organizacji, efektywność wzrosła.
1: Mhm trudna decyzja, czyli nie spotkałem takiej firmy, która wprowadziła i nie, 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 nie czułem tego, ale e, z, rozmawiałem z wieloma osobami, które wprowadzały to przy wprowadzaniu teorii ograniczeń. Tam też mhm. e, firmy pozbywają się premii, dają, wkładają premię do pensji, jest stała pensja e, mhm. i okazuje się, że pomimo tego, że nie ma tej premii, co wydaje się że dla niektórych karkołomne, to pracownicy zaczynają inaczej podchodzić do pracy, tak. nie ma takiej rywalizacji i, i z te zyski zaczynają być dużo większe, bo ta rywalizacja przestaje istnieć po prostu Dokładnie między, tak. między, między ludźmi. A jak to było u Ciebie w takim razie? Bo to jest ciekawy aspekt teraz powiedziałeś. Jak to wyszło? Powiedziałaś, że te premie zostały włączone do pensji. Tak. To było jakoś uśrednione? W jaki sposób to zrobiliście?
0: W różnych zespołach różnie, dlatego, że to były zupełnie inne systemy premiowania. Jeden był bardziej, bym powiedziała, akordowy, drugi był oparciu o cele i procentowo od wynagrodzenia, więc trzeba było trochę inne kryteria przyjąć w tych dwóch różnych obszarach. I w jednym, tym, w którym był system procentowy, włączyliśmy, no dokładnie było to 15%, można było uzyskać premii, przy czym 10% było takie Praktycznie co miesiąc wypłacane, bo cele były tak ustawiane, że trudno było je zmierzyć, więc jak to niektórzy mówią, czy się stoi, czy się leży, te 10% się należy, a te 5%, które miało być dodatkiem za zaangażowanie, zwykle też było wypłacane, więc przyjęliśmy zmianę w regulaminie premiowania taką, że 10% włączone zostało do wynagrodzenia, a te 5% wynagrodzenia zostało oddane do takiego budżetu nagrodowego, czyli nadal to było na nagrody, ale dla tych pracowników, którzy się najbardziej angażowali, ci którzy wyróżniali się postawą za różne rzeczy. One były skwantyfikowane, znaczy było wiadomo jaki jest katalog tych, tych wyróżnień, czym trzeba się wyróżnić, to było dla wszystkich bardzo klarowne ale chodziło o to, żeby doceniać naprawdę tych ludzi, którzy robią więcej niż inni. I to też oczywiście możemy sobie wyobrazić, wzbudzało pewne kontrowersje, szczególnie na początku, ale w ostatecznym rozrachunku większość osób nawet w ankiecie zaangażowania pokazało, że to jest, żeby to był dobry kierunek, dlatego, że ci, którzy naprawdę się angażowali dostawali te wyróżnienia, a ci, którzy się nie angażowali, nie dostawali i to było ok. A w drugim systemie, w tej drugiej grupie pracowników, których premia była bardziej akordowa, przyjęliśmy zasady, że przyjęliśmy średnie, średnią wysokość premii z ostatnich 12 miesięcy. Jak się potem okazało, to było dla mnie też zaskoczenie, to się wcale nie zmieniało. Czyli wydajność, czy zaangażowanie przez ostatnie 12 miesięcy w 95% pracowników była mniej więcej taka sama. Więc ci, co się 12 ostatnich miesięcy angażowali dostali po prostu więcej, a ci, co się angażowali mniej, dostali mniej. Spodziewaliśmy się, że z grupy, bo to była grupa około 90 osób, ym, sporo osób podejdzie, odeszła jedna.
1: Hmm. Super. I Mówiłaś jeszcze dodatkowo, że wyniki się poprawiły.
0: Zdecydowanie. A zdecydowanie znaczy o ile? Wydajność, ja nie chcę już teraz y, zmyślać, bo już jestem trochę w innej czasu w innym miejscu, w innej organizacji, więc mogłabym pomylić, ale pamiętam, że to była, że te wskaźniki rosły dwucyfrowo. Tak? Baliśmy się, że, że one spadną, a one były dwucyfrowe.
1: Super, fajny pomysł. Ok, wróćmy jeszcze do tej firmy, co tutaj pracujesz dzisiaj powiedz mi jeszcze a propos tej kultury odpowiedzialności jak to wygląda właśnie, jak do, do tego podchodzą menedżerowie i jak, jak pracownicy bo mówiłaś, że w te, tej poprzedniej firmie były właśnie jakieś takie no ludzie byli niepewni tego w tej, tej przyszłości Nie? za każda zmiana powoduje pewną niepewność przy zmianie organizacji mhm. gdy zmieniamy organizację w firmach czego się boją pracownicy czego się boją menedżerowie
0: ja myślę, że to, to jest bardzo indywidualne i y, różnice, które ja obserwuję, zwykle wynikają też z tego, na ile to, co komunikujemy, albo te, ten cel, do którego dążymy, różni się od ich wartości, od tego, jakie oni na co dzień funkcjonują. Bo to, z czym ja dzisiaj y, często mam do czynienia, to nad czym, w co muszę wło włożyć więcej energii, to jest y, takie zrozumienie tego celu w aspekcie przywództwa, czyli zrozumienia jakiego przywództwa my oczekujemy. Bo w Polsce nadal mamy mnóstwo ludzi, którzy bardzo mocno wierzą w taki folwarczny styl zarządzania, wierzą, że rozdzielanie, kierowanie, sprawdzanie, kontrolowanie to jest jedyna słuszna droga, albo nie zauważają, że taki styl mają.
2: Mhm. I bardzo
0: często najwięcej dyskusji, która się w naszej organizacji Przewinęło, to było na temat bezpieczeństwa psychologicznego. Co to znaczy bezpieczeństwo psychologiczne w organizacji? Jak budować firmę bez strachu, zachowując równocześnie efektywność działów, efektywność zespołów? Z drugiej strony pokazania, że. Tam, gdzie człowiek podejmuje decyzję, to nie zdejmuje to odpowiedzialności z menedżera, tak? Czyli w naszej kulturze zależy na tym, żeby decyzje podejmowane były tam, gdzie jest informacja.
2: Mhm. I
0: sporo czasu nam zajęło, i to było też dla mnie dosyć duże zaskoczenie, żeby wszyscy zrozumieli, o co nam chodzi w tym dawaniu odpowiedzialności ludziom. Mhm. Bo takie organizacje jak moja. Jesteśmy organizacją, która zarządza wierzytelnościami. U nas jest bardzo dużo języka prawnego, prawników. Z, ni, oni nigdy nie będą czuli się bezpiecznie, jeśli oddadzą odpowiedzialność, bo oni zawsze mają tą odpowiedzialność w sercu, mają na swoich barkach. Wiedzą, mhm. że jak są szefami, oni i tak tą odpowiedzialność podnoszą. I tutaj dużo było takich dyskusji, Wokół jak rozumieć właśnie to oddawanie odpowiedzialności, bo to nie chodziło o to, że nagle on jest wolny od odpowiedzialności jako takiej, ta, taki, tylko właśnie zrozumienie, że chcemy dawać ludziom swobodę w podejmowaniu działań, że oni mogą decydować w jaki sposób wypełniają te zadania, w jaki sposób kształtują te procesiki czy procesy większe bądź mniejsze wokół ich codziennych obowiązków. Mhm. To było dosyć dużym wyzwaniem i taką trudnością i obawą, która nie wynikała no, pewnie u jednych z, z bardziej z odpowiedzialności po prostu ich, jaką oni mają w sobie, a z drugiej strony często też um, z takiego braku zrozumienia albo takiego poczucia, że można w ogóle kulturą zarządzać. To też była taka duża dyskusja w naszej organizacji, czy w ogóle można kulturą zarządzać. Co to znaczy zarządzać kulturą organizacyjną w firmie?
1: Okej. Okay. I jakie są wyniki tego? Dochodzimy
0: do wspólnych konsensusów, coraz mhm. lepiej się rozumiemy, coraz mniej jest nieporozumień, więc myślę, że wchodzimy w taką fazę, która pozwala już bardziej otwarcie mówić o tych lękach, strachach, bo na początku miałam takie obserwacje, że ludzie trochę jednak mają obawę powiedzieć, że oni w coś nie wierzą albo, że nie do końca rozumieją albo, że mają zupełnie inne podejście, bo takich też mieliśmy pracowników, którzy uważali, że to jest mrzonka i że tego się tak nie da i że to w ogóle wcale nie jest dobre
2: mhm. teraz
0: dopiero mam wrażenie, wchodzimy w taką fazę kiedy ludzie tak ogólnie w organizacji czują, na czym nam zależy mówią o tym, mówią, że to jest ważne że nie wszędzie to jeszcze działa, że chcieliby, żeby działało, że zaczynają otwarcie mówić o niektórych trudnych rzeczach, wcześniej o tym nie mówili. I to jest taki pierwszy sygnał, że to ma sens, mimo że pracujemy już prawie rok nad tą kulturą organizacyjną, ale mhm. to ma sens, bo pracownicy częściej się otwierają, więcej mówią, menedżerowie otwierają oczy czasami, ale już te pierwsze jaskółki powodują, że mamy czym ten silnik, prawda, napełnić, jechać do przodu.
1: Ewa, a z jakimi jeszcze trudnościami spotkają się menedżerowie w firmach?
0: Ja czasami spotykam taką trudność jak wyjść z pewnych przyzwyczajeń, takich przyzwyczajeń do stylu, do którego przywykliśmy być w pracy jako menedżerowie. I czasami pewnie też mieliście okazję spotkać się z taką, ja to nazywam taką maską, maską profesjonalisty, chłodnego, niepokazującego emocji, nie daj Boże, żeby gdzieś tam przewinęło się życie prywatne, a jeszcze jak to jest powiązane z ego i z taką postawą, że ja tu jestem dyrektorem i z zawodu jestem dyrektorem, no to jest w ogóle najtrudniej. I często zaskakują mnie takie momenty, kiedy się okazuje, że za tą maską profesjonalizmu i chłodnego lidera, menedżera jest bardzo fajna osoba, która jest ciepła, która ma rodzinę, która dba o innych, a w pracy tego totalnie nie pokazuje. I kiedy mam taką sposobność bardziej otwarcie, szczerze, w cztery oczy porozmawiać, czasami słyszę, że to po prostu nie wypada, no bo to jest takie nieprofesjonalne, żeby pokazywać no, tą taką ludzką twarz, ten taki miękki brzuszek, takie miękkie podbrzusze. Mm -hmm. I, i oczywiście to są różne osoby, ja mam dzisiaj przed sobą taką wielotwarzową personę, która się boryka z takimi trudnościami, ale zawsze staram się namówić te osoby, żeby popróbowały trochę z innymi elementami swojego zachowania i pokazuję, że się naprawdę opłaca być czasami właśnie miękkim, czasami pokazywać emocje, czasami pokazać, że się jest po prostu człowiekiem i że się popełnia błędy i każdy z nas ma życie prywatne, jakieś życie prywatne i to jest nic złego, mieć akceptację, że inni chcą zobaczyć nas, tego drugiego człowieka. I trudność, która myślę też często się pojawia to jest właśnie takie dostosowanie, nawet nie dostosowanie, zmiana myślenia. Kiedyś był taki paradygmat, że, menedż, że życie zawodowe i życie prywatne trzeba rozdzielać. Ludzie zapominają, że w dzisiejszym, świecie, w dzisiejszym świecie, po tych trzech latach zamknięcia w domu, nie da się tego rozdzielić. Wszyscy widzimy, że to, to po prostu już jest, to już jest historia i że trzeba trochę inaczej podchodzić do tego życia i że dużo lepiej, z dużo większą korzyścią dla jednostki, dla zespołów i dla firmy jest, kiedy jednak mamy większą atencję na to łączenie i takie work-life balance, takie zbalansowanie. Niektórzy nazywają work-life integration. I nie wszystkim przychodzi to prosto, żeby to zaakceptować i powiedzieć okej, okay, to ja dzisiaj nie wiem, zaakceptuję to, że ktoś wraca z urlopu macierzyńskiego, ma małe dziecko i dostosuje dla niego godziny, bo jest obawa, że inni tego nie zrozumieją. To są ogromne wyzwania, duże wyzwania myślę przed liderami, menedżerami, no właśnie, żeby z jednej strony profesjonalnie się zachowywać, mieć pewne standardy, ale z drugiej strony być człowiekiem, pokazywać to, co jest ludzkie. No, i trochę to ego wyłączać, to ego nas czasami niestety w taki róg niezbyt przyjaznej osobowości w ha. i ono jest zwykle naszym przeciwnikiem, i ono jest zwykle taką największą naszą przeszkodą, żeby stawać się liderem z ludzką twarzą.
1: Tak, znaczy no, to odkrywanie się myślę, że jest ważne w każdym aspekcie, bo to um, czy właśnie bycie liderem, czy dyrektorem czy nawet sprzedawcom, to ja uważam, że zawsze ta szczerość jakoś się popłaci. Że tak. to, to, ta spójność z sobą, bo gdy zaczynamy udawać, to, to mamy takie większe napięcie wewnętrzne, że ktoś nas odkryje, coś tam zobaczy, coś zauważy, że jesteśmy nieidealni. A jak sobie pozwolimy na tą nieidealność, to jest tam trochę lepiej i, i ludzie też nas, nas odbierają, bo ludzie też lubią lubią ludzi podobnych do siebie to znaczy nieidealnych, bo my też jesteśmy nieidealni i myślę, że to jest też ważne
0: święte żeby... słowa Żydy. Ja myślę, że trzeba pokochać swoją nieidealność, pozwolić sobie na błędy, pozwolić sobie na uśmiech i na to, że się czasami czegoś nie wie i pokazać ludziom, że się nie wie. Jak nie wiem i daję szansę komuś pokazać się, to rozwijam innych. Mhm. To jest myślę też takie duże wyzwanie w ogóle w zmianie kultur i wtedy, kiedy chcemy, żeby ludzie byli bardziej zaangażowani. Bo często boimy się, no właśnie, czego się boimy? Boimy się, że ktoś nas oceni, że jesteśmy głupi, albo, że czegoś nie wiemy, albo, że jesteśmy nieidealni, a już największym wrogiem, myślę, liderów jest poczucie, że lider musi wiedzieć wszystko. To jest nieprawda, lider nie ma wiedzieć wszystkiego. I fajnie jest czasami powiedzieć, słuchaj, ja nie wiem, ale czy mógłbyś to sprawdzić? albo ty może wiesz, to ludzi zachęca i pokazujemy właśnie wtedy tą ludzką twarz. No, nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko. A takie wszechwiedzące wiedźmy pleple nie są na w pokładzie zespołu bardzo często mile widziane. Lepiej jednak powiedzieć, co się wie, podzielić się swoją wiedzą, ale zapytać mhm. też innych i mieć więcej dialogu. Myślę, że to, to lepiej wszystkim zespołom robi.
1: Tak, a, a, a wręcz jeszcze odwrotnie, tego bardziej mm, ekstremalnie, że nawet jak się wie, czasami warto udawać, że się nie wie, bo wtedy pracownicy wyciągną z siebie pewne informacje, wyciągną swoje nowe pomysły w inny tak sposób jest. i te pomysły będą bardziej ich, a nie nasze. I to też jest ważne, myślę, że w byciu dobrym liderem, żeby nawet jak się wie, to czasami udawać, że się nie wie.
0: Tak jest, zgadzam się z tym.
1: Okej. Okay. Ewa, ale jak sprawić, żeby właśnie tak ludzie otwarci mówili? Bo w wielu firmach tego poczucia bezpieczeństwa w ogóle nie ma. E, ludzie boją się mówić z różnych przyczyn. E, boją się mówić, że czegoś nie wiedzą, boją się mówić, że z tego powodu, że nie chcą mówić, bo ktoś już kilka razy opierniczył i, i boją się mhm. tego po prostu kolejny raz się ośmieszyć.
2: Mhm.
1: E, a kultura bezpieczeństwa polega na tym, żeby ludzie otwarcie mówili o tym, co myślą. Jak sprawić, żeby właśnie ludzie w organizacji bo to nie jest tak, że w domu, nawet w domu czasami są tajemnice. Jak sprawić, żeby w organizacji no, ludzie byli otwarci i nie bali się mówić tego, co myślą?
0: Hmm. Bardzo bym chciała znać taką receptę, jak to zrobić. Aha. Tak, w stu procentach, tak. No. Mogę się podzielić tym, co my robimy albo co obserwowałam, że zadziałało. Hmm. Tutaj działa przykład kiedy menedżerowie zaczynają zmieniać swoje postawy. Mhm. Działa otwartość, działają szkolenia, działają rozmowy. Czyli krótko mówiąc, nie można myśleć, że same szkolenia zmienią organizację, bo same szkolenia nie zmienią organizacji. Jeśli ludzie nie widzą, że to przynosi jakikolwiek efekt, no to choćbyśmy nie wiem jak się starali podczas szkoleń, to nie wyjdzie. Menedżerowie muszą po prostu zmieniać swoje postawy. I wszystko tak jak ryba psuje się od głowy, tak samo w organizacji ona się psuje od głowy, ale też naprawia się od głowy, więc uważam, że no przede wszystkim liderzy i menedżerowie muszą serio podejść do takiego procesu, do takiego projektu i dużo rozmawiać o tym jak chcieliby, żeby ta organizacja funkcjonowała, żeby dawali sobie feedback, żeby byli otwarci na zmiany, na też feedback od swoich kolegów, dawanie feedbacku innym i żeby sprawili, że to jest żywe, że to nie jest tylko i wyłącznie na plakatach. Ja nie wierzę w zmianę kultury organizacyjnej na plakatach. One są bardzo ważne, ja nie twierdzę, że artefakt typu właśnie chociażby plakaty, gadżety czy elementy, które pomagają nam widzieć, że to się dzieje są nieważne, wręcz przeciwnie uważam, że są bardzo ważne, bo tych elementów jest wiele ale nie zmienimy w ten sposób organizacji. Czyli nie da się zmienić organizacji tylko szkoleniami, albo tylko komunikacją, albo tylko plakatami. Te wszystkie rzeczy muszą iść w parze, więc trzeba mieć mhm. na to pomysł, trzeba mieć wiarę, trzeba mieć determinację, no i kogoś, kto będzie zagrzewał cały czas do walki, albo wzajemnie siebie zagrzewać do walki. To wtedy mhm. działa.
1: Mhm. Fajnie. Podoba mi się to, co to, to, czym mówisz, o tej spójności że to właśnie nie, to nie ma być tylko szkolenie, tylko że menedżerowie też muszą przejść pewną wyboistą drogę zmiany. Ojciec jest
0: bardzo wyboistą.
1: Tak, bo to, to mi się wydaje, że to cały czas jest trochę yy, takie łamanie kręgosłupa lekko. Bo cały czas mam wrażenie, że menedżerowie jednak z dziada, pradziada trochę, jesteśmy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego folwarcznego zarządzania że łatwiej nam powiedzieć zrób to i oddoj to wszystko, bo to jest szybsze, ale okazuje się, że jak pozwolimy to komuś zrobić po swojemu, to to działa dużo lepiej.
0: Wiesz, no to Jak powiedziałeś um, o łamaniu kręgosłupa, jestem bardzo daleka od tego, żeby łama łamać właśnie ludziom te kręgosłupy. Okay. Bardzo okay. daleka jestem od tego. To jest bardzo nieskuteczna metoda. Ty, jest siłową mm? metodą, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali.
2: Mm, okay. mówię, <laughs> Więc
0: czyli... Ja uważam, że... Czy wiem, co miałeś na myśli? Tak? Że dla niektórych jest to po prostu długa droga. I jest to trudne po prostu. Jest... Mówię. Tak, Jest to bardzo trudne. Tak, dla tak. niektórych jest to um, <laughs> krótka droga i jest to sprint, bo są mm. bardzo blisko już tego, do czego zmierzamy, dla niektórych jest to zdecydowanie dalsza droga yy, i to jest to, co o czym no, mówiłam na początku, że dużo cierpliwości, zrozumienia, empatii, to jest hmm. niezbędne i nie ukrywam, że mam tutaj takie sytuacje, kiedy ktoś mi mówi, wiesz, bo ty chcesz mnie utemperować albo ty chcesz, żebym coś tam robił inaczej i ja zawsze powtarzam, że ja nikogo nie chcę utemperować, ja nie jestem od tego, hmm. żeby naprawiać popsute misie My nie jesteśmy misiami, tylko jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Mamy swoje przyzwyczajenia i swoje przekonania. Mogę się podzielić tylko i wyłącznie feedbackiem i pokazać, co robi tobie takie zachowanie i czy ty jesteś z tym ok, czy nie. Natomiast organizacja będzie podejmowała decyzję, czy nam jest wspólnie dobrze, czy nie i czy idziemy w jednym kierunku. No, Bo jeżeli mamy kogoś, kto uparcie łamie pewne zasady, no to prędzej czy później system takiej osoby taki czy w inny sposób wypycha albo na skraj organizacji i one się źle czują, że postępują inaczej, albo po prostu system je na zewnątrz wypycha. To mm -hmm. jest naturalny proces.
1: Okej. Okay. To łamanie okręgosłowa to chodziło o takie, że bardziej samo, że nie chodziło, że organizacja łamie, tylko że czasami musimy się po prostu zmienić. Ale my się nie lubimy zmieniać. Pod tym kątem to chodziło. Ale okay.
0: Ja wiem, co miałeś na myśli, natomiast no. jestem bardzo, wiesz. Okej, okay, to było drastyczne. Jestem bardzo czujna na słowa, bo właśnie słowa to często też kultura. tak? Mm -hmm. Czy mówimy, okay. czy musisz coś zrobić, tak. czy chciałbym, żebyś coś zrobił, prawda? Fajnie. One też tworzą klimat. Mm -hmm. Czy mówisz masz mnie zapytać, czy powiesz, czy mógłbyś przyjść i mnie zapytać albo mnie poinformować. To są rzeczy, które są bardzo często kluczowe, a ludzie nie przywiązują w ogóle do tego wagi. Ja pamiętam, kiedy robiłam jedno z takich pierwszych swoich szkoleń coachingowych, ktoś mi dał feedback, że używam zbyt dużo takich słów typu walka, muszę... I nawet nie miałam świadomości, kiedy się temu przyjrzałam, zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście w moim języku bardzo dużo jest takiego siłowego słownictwa, które powoduje, że ja się czuję taka umęczona. W momencie, kiedy zmieniłam zupełnie myślenie o tym i coraz częściej myślałam, czy ja muszę, czy nie muszę, dzisiaj niczego nie muszę i to jest bardzo uwalniające. I też mi pomaga być bardziej skuteczną, no bo kiedy czuję, że nikt nic nie musi, ja też nie muszę, to ja też inaczej podchodzę do rozmowy, więc zwracam uwagę na takie elementy Super. właśnie słowa, jakie mówimy, bo one właśnie tworzą klimat.
1: Super, że się tym podzieliłeś. Ewa, a jeszcze pytanie, jakie, jak to wygląda po roku, czy jak w Twojej organizacji no Wyglądają zyski. Czy badacie te parametry, czy jakieś inne parametry badacie? Co się zmieniło na lepsze w ciągu tego roku?
0: Nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, żeby przekładać mhm. to na wprost na wskaźniki finansowe. My mhm. jesteśmy też specyficzną organizacją. Myślę, że będziemy takie rzeczy mogli dopiero powiedzieć za kolejny rok, bo to jeszcze nie ten etap w organizacji, żeby powiedzieć na wprost, jak to działa. To, po czym poznajemy, czy idziemy do przodu, to też jest jeden z elementów naszej pracy teraz management teamu, gdzie już bardziej świadomie pewne rzeczy widzimy, nazywamy i bardziej je mierzymy dzisiaj w takich zachowaniach, jak szybkie rozwiązywanie problemów, szybkie podejmowanie decyzji, czy ludzie przychodzą i mówią o trudnościach? Czy mają odwagę, żeby przyjść i powiedzieć, że menedżer na przykład, nie wiem, mobbinguje albo jakaś inna osoba łami zasady? Na razie to są takie elementy, po których szukamy, czy idziemy w dobrym kierunku.
1: Mhm. A z perspektywy tych dwóch poprzednich firm, czy wprowadzanie mhm. takiej kultury bezpieczeństwa, czy kultury dobrego klimatu, jak to ty nazwałaś, przynosi jakieś takie konkretne cyfrowe zmiany?
0: Ja wierzę, że tak. Przede wszystkim opieram też swoje przekonanie na badaniach Ketera, który badał organizacje tak zwane, z tak zwanymi kulturami
1: forsującymi?
0: Forsującymi, tak. A czy oni to nazywali, bo zapomniałam w tym momencie z tego sformułowania, a to jest ważne, adaptywne i nieadaptywne. Oni to nazywali kultury adaptywne i kultury nieadaptywne i przyglądali się organizacjom, które charakteryzowały się właśnie takimi, takimi cechami kultur przez 10 lat. Patrzyli, jak te organizacje się rozwijały I ewidentnie ich badania pokazywały, że zarówno w wartości akcji, jak i przychodów, te wskaźniki w kulturach adaptywnych, czyli tych takich pozytywnych, tych, które były nastawione na rozwój, na człowieka, był czasami 700-krotnie wyższy niż tym samym czasie w organizacjach, które takich kultur nie miały, więc dla mnie te badania były bardzo wiarygodne, one były przedstawiane również mm -hmm. przez firmę Human Synergy, która się też od 40 lat zajmuje badaniem kultury organizacyjnych. i one na wprost pokazują właśnie, że takie podejście bardzo się organizacją opłaca.
1: Mm -hmm. Okej, okay. będziemy mogli kończyć. Powiedzmy na zakończenie. Co so w takiej zmianie dla Ciebie jest najbardziej takiego, czy dla Twojej organizacji jest najbardziej takiego seksji. Co jest, się przez ten rok zmieniło, że mówisz, to jest to jest fajne. Mówiłaś o tym, że ludzie zaczynają przychodzić częściej, zgłaszać się jakieś pomysły, że ludzie są bardziej otwarci, że pewne rzeczy zauważyliście, co się dzieje w firmie, dzięki temu możecie szybciej zadziałać, czy coś jeszcze?
0: Wiesz, ja wierzę, że ludzie są dobrzy. Tylko czasami mają bardzo dużo problemów, kompleksów, nieuświadomionych jakichś deficytów, ale z natury są dobrzy i mi, mi, dla mnie ważne jest, żeby tworzyć dobry klimat i zmieniać relatywnie środowisko, w którym się ludzie znajdują i oddziałują na siebie. Bo wierzę bardzo mocno, że w sile jest, znaczy siła jest w zespołach, w grupach ludzkich, a nie w jednostkach. Samemu to można tylko ogródek skopać i też czasami pomoc potrzebna, żeby przenieść jakiś, jakąś dużą skałę. I tylko tam, gdzie właśnie można liczyć na drugiego człowieka i tworzyć dobry, dobry klimat, dobry zespół, ma to sens. A tak jak powiedziałam na początku, jestem człowiekiem misji, muszę mieć poczucie misji to za każdym razem, kiedy myślę o kulturze, to właśnie mam taką misję, żeby zmieniać świat na lepsze, jakkolwiek by to naiwnie nie brzmiało, ja po prostu tego potrzebuję, to jest dla mnie paliwo do, do normalnego funkcjonowania i życia. I kiedy obserwuję, że Ktoś się zmienia, że komuś pomogliśmy, że ktoś spojrzał na siebie z innej perspektywy, zaczyna mieć lepsze efekty, jest bardziej uśmiechnięty, to mnie bardzo cieszy i to jest dla mnie nagroda za wszystko. Pamiętam taką sytuację z poprzedniej organizacji, kiedy przyszła do nas pani z zupełnie innego miasta i przyszła i powiedziała, Ewa dziękuję, bo... Ja po tej decyzji, którą podjęliście, widzę, że ta kultura naprawdę już weszła i że ona jest ważna. Kiedyś to było nie do pomyślenia, a dzisiaj widzę, że to jest już wszędzie, w każdym dziale. I to było niespełna trzy lata od momentu, kiedy rozpoczęliśmy proces. Jak ja, bo to było mailem, to było przekazane mailem, jak ja zobaczyłam tego maila, sobie pomyślałam, no właśnie, jeżeli ktoś z działu administracji w innym mieście pisze mi takie rzeczy, to znaczy, że to się zmieniło, i każdy mówi, że to jest niemożliwe, a jednak było możliwe i ludzie się czują dobrze w tym miejscu, w tej firmie. No To to jest to, po co ja to robię.
1: Super, piękne. Piękne zakończenie. Ja jeszcze dodam, że wcześniej jak rozmawialiśmy, Ewa powiedziałaś, że jesteś w firmie, której bardzo ci się podoba i na razie nie chciałabyś z niej odchodzić. Chciałabym właśnie o tym się podzielić, bo myślę, że to jest właśnie taką rzeczą, która pokazuje, że jesteś w dobrym miejscu i że budowanie takiej kultury sprawia właśnie, że ludzie nie chcą z takiej kultury
0: odchodzić. O tak, zdecydowanie. Dzisiaj w firmie EOS mam bardzo uważam dobre miejsce do pracy. Dzisiaj to w ogóle nadajemy mówię z nowego biura, które jest śliczne, które jest cudowne, jest naszym oczkiem w głowie. Tworzyliśmy je właśnie z myślą o takim dobrym klimacie dla pracowników, żeby mieli więcej przestrzeni, żeby było bardziej przyjaźnie, żeby chcieli przychodzić do tego biura. To nas bardzo cieszy, mimo że jeszcze jesteśmy trochę na placu budowy, mhm. które rzeczy się jeszcze tworzą, ale to jest taka dla mnie też wizualizacja, taki artefakt właśnie tego, że coś się w organizacji zmienia. A ja mam cudowny zarząd, Każdemu się bardzo chce. Czasami z koleżankami, które robiłyśmy ten projekt, mówimy, że my mamy jakiś taki gen gen osowca czyli kogoś, kto jest szalony na punkcie swojego miejsca pracy, swojej pracy, kocha tą pracę i chce pracować z innymi ludźmi. To jest mnóstwo takich osób, także... Tak, życzę wszystkim, żeby mogli właśnie pracować w takim miejscu, w którym się czują dobrze, do którego im się chce przychodzić i nie myślą o jakiejkolwiek zmianie. W dzisiejszych czasach myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Spędzamy dużo czasu w pracy i taki dobry klimat i dobrzy ludzie wokół, to jest to, czego wszystkim życzę.
1: Ewa, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Myślę, że pokazaliśmy pewne zalety takiej kultury, kilka firm może chętniej zacznie ją wprowadzać albo się zainspiruje tym. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie Ciebie można znaleźć?
0: Jestem w, na LinkedIn. Można mnie znaleźć mm -hmm. na pewno. Myślę, że to jest najlepszy kontakt i ja bardzo chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami, więc zapraszam do kontaktu.
1: Super. Ewa, jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Ja również dzięki. Dzięki Tomek.
1: I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli jest coś, co Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. Jeżeli Ci się ten odcinek podobał, to wyślij go swoim znajomym. Być może dla nich również ta wiedza będzie bardzo wartościowa. Chciałbym też przy okazji podziękować tym, którzy doceniają moją pracę. Ostatnio dołączył do nich Łukasz. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za wirtualną kawę. Chciałbyś podobnie jak on podziękować za materiały, które przygotowuję? Wirtualną kawę możesz mi postawić na stronie buycoffee.tu ukośnik Miracle. Może kawa wirtualna, ale smakuje naprawdę przepysznie. Link do niej masz w opisie odcinka. Są tam też na miarę do mnie, gdybyś chciał porozmawiać o podcaście, coachingu lub współpracy tenerskiej. I to już wszystko. Udanego dnia. Do następnego odcinka. Cześć!